0: Добрый вечер! жить вас всех поприветствовать. Заканчивая предыдущий урок, я обещал, что тему трудовых отношений мы закончили. Но обещаниям лекторов не стоит верить. Оказалось, что мы эту тему не закончили. Я совсем забыл, что есть еще одна важная тема, которая входит в область трудовых отношений, а именно... Заповедь Беомо Тетен В тот же день заплати ему. Обязанность работодателя расплатиться со своим работником сразу же по окончании работы. Вот этой заповеди мы посвящаем сегодняшний урок и, скорее всего, также и следующий. Сейчас мы уже, если вы готовы, то мы начнем. Итак, наша тема сегодня. Заповедь в тот же день заплати ему. Мы учим в Торе. Первый отрывок, который мы сегодня посмотрим в книге «Ваекра» – «Не обирай ближнего своего, и не грабь его, и плату наемного работника не задерживай у себя на ночь до утра». Чем отличается, в чем разница между «не обирай своего ближнего», «не грабь его», в чем здесь различие? Говорит Раший. Ну, «не грабь» – это понятно, «не грабь» а не обирай своего ближнего, это сказано о том, кто удерживает плату наемного работника. Таким образом, получилось, что в этом стихе у нас есть два запрета. Запрет первый – это отказать наемному работнику в заработной плате под самыми разными предлогами, благовидными и неблаговидными, не выплачивать ему заработную плату совсем, отказать ему. А второй запрет, даже когда человек не собирается, В принципе, собирается заплатить, но не делает это сразу. Не задерживаю себя на ночь до утра. То есть за ночь нужно успеть расплатиться так, чтобы к утру уже не было претензий у работника. Есть еще один стих. В другом кумаше В дворе. Там тоже поднимается эта тема. Не обирай наемника, который беден и нищ, будь то из твоих братьев или из пришельцев, которые в твоей стране, в твоих воротах. В тот же день отдай его плату до захода солнца, ибо он беден. И к этому, то есть к этой плате, к этой зарплате стремится его душа. Чтобы не возопило на тебя к Богу, и будет на тебя грех. Ну, в общем-то, та же тема. Но если внимательно посмотреть, то между этими двумя отрывками есть серьезные различия, даже можно сказать противоречия. Здесь сказано, что нельзя задерживать плату наемного работника до утра. То есть... Если работодатель не расплатился до утра, то он нарушил этот запрет. Но во втором отрывке сказано, в тот же день отдай его плату до захода солнца. Заход солнца – это начало вечера, начало ночи. Так когда же нужно расплатиться? До захода солнца или до наступления утра? Это противоречие устраняет комментарий Раши. И Раши поясняет здесь так. Что касается первого отрывка, там, где сказано, что не оставляй, не, не задерживай платы наемника до утра, здесь Торак говорит о работнике, нанятом на день. То есть перед нами случай паденного рабочего. Причем паденный рабочий имеется в виду, что договор был, что он нанимается работать день. День означает весь день. В древнем мире Человек, который был паденным рабочим, нанимался на весь день от начала дня и до конца дня. Что называется от зари до зари. Когда заканчивается день? Заходом солнца. Нужно сказать, что вообще-то в Валахе есть некоторые сомнения, когда именно заканчивается за, э, день. Считаем ли мы концом дня заход солнца или мы считаем чуть более позднее время выход звезд, но по крайней мере устрожая мы считаем, что день, предыдущий день заканчивается заходом солнца и начинается уже следующий день. Так по поводу субботы, так по поводу праздников, так и здесь. Так вот, он закончил работу, его работа заканчивается заходом солнца. Поэтому срок взыскания его платы за труд вся ночь. То есть, момент, в который работодатель становится обязанным выплатить заработную плату, это момент окончания работы. Как только работа закончена, в этот момент включился счетчик. В этот момент возникла обязанность работодателя расплатиться. И Тора дает ему время до утра. То есть есть у него половина суток всю ночь до утра, чтобы найти деньги и расплатиться. Поэтому срок взыскания выплаты за труд – вся ночь. Следующая – за отработанным днем. А вот во втором отрывке, в книге «Дворин», там, где сказано «до захода солнца», Там имеется в виду человек, который нанялся в ночную смену. Это сказано о работнике, нанимаемом на ночь. Он завершает свою работу с рассветом. Снова, это предпаденный рабочий, который нанялся на ночь. Ночь имеется в виду вся ночь. То есть только с рассветом она заканчивается. Поэтому, когда наступает момент обязанности работодателя выплатить, уже утром. Значит, у него есть все утро для того, чтобы расплатиться. Поэтому весь следующий день, то есть до захода, является сроком взыскания имплаты. Мы видим, что в обоих случаях Тора дает нанимателю половину суток, чтобы найти деньги для оплаты, зачем это нужно, эти полсуток, чтобы найти деньги для оплаты труда наемного работника. Этот комментарий Раши основывается на Талмуде, в трактате Баумицыя, Мы не будем смотреть весь этот отрывок, но вот посмотрим здесь только комментарий Раши к основному понятию логическому, на котором строятся здесь все отношения. Это то, что называется «Эйнс хирут мишталемет эля ливасов». Аренда оплачивается исключительно по завершению. Когда мы говорим об аренде, будем запоминать, что мы всегда под словом «аренда» понимаем не только аренду помещений, не только аренду каких-то машин, агрегатов и так далее, но и аренду рабочей силы. Работник сдает свою рабочую силу в аренду работодателю. Так вот, когда наступает обязанность выплаты по аренде? Когда срок аренды заканчивается? Не раньше, ни на одну минуту раньше, ни на одну секунду раньше. И поясняет там Раши. Следовательно, Хозяин не обязывается платить наемному работнику, пока не сядет солнце. Значит, в том случае, когда договор был о работе днем, паденный рабочий, работник, который нанялся на день, его работа, его аренда, его рабочей силы заканчивается завершением дня. Стало быть, обязанность платить возникает только после того, как садится солнце. Стало быть, стих в тот же день, отдай его плату до захода солнца, не может быть, чтобы обязанность платить работнику до захода солнца относилось к тому, кто нанялся работать днем. Да потому что до захода солнца он не закончил работу. А обязанность платить возникла только на следующую минуту после того, как он закончил работу. А следующая минута, это уже после захода солнца. Значит, не может быть так, чтобы сразу автоматически работодатель уже нарушал этот запрет, когда у него не было даже никакой возможности выполнить свою заповедь. Понятно, что выплатить ему заранее это не выполнение заповеди. Потому что если не было обязанности заплатить, то даже если он дает ему аванс, или он дает ему, хочет говорить, я тебе заплачу с самого начала, это только подарок. Подарок с условием того, что он сделает работу. Но выплата за, за сделанную работу, она только с того момента, как есть обязанность за нее платить. А обязанность возникает по завершении рабочего дня, по завершении аренды рабочей силы. Поэтому... Стало быть, если Тора говорит, то отдай ему плату до захода солнца, речь может идти только о работнике, который нанялся на ночь. И тогда получается, что обязанность заплатить ему возникает только утром. Всю ночь он работает, кончается ночь, кончается его срок аренды, возникает обязанность заплатить. И Тора говорит, до захода солнца обязанность. это означает, что у хозяина есть еще половина суток для того, чтобы найти деньги и расплатиться. Наоборот, в стихе «Плату наемника не задерживаю себя на ночь» не может речь идти о работнике, который нанялся на ночь, потому что ему хозяин заплатить обязан заплатить только до самого утра. И дальше говорит Талмут так. Напомним самый первый стих, как там сказано. «Не обирай своего ближнего и не грабь его. Плату наемного работника не задерживаю себя на ночь до утра». Здесь очевидная тавтология. На ночь до утра, понятно. Если на ночь, то это до утра. Если до утра, то это на ночь. Зачем рассказано и на ночь, и до утра? Так и спрашивает Талмуд. Из того, что сказано плату наемного работника, не задерживай себя на ночь. А что, я не пойму, что я обязан заплатить до утра? А почему же тогда Писание добавляет и повторяет еще до утра? Явно это автология. Это призвано нас научить, что хозяин нарушает, имеется в виду запрет торы. В ее моте то есть не, не задерживая заработную плату до утра, он нарушает только в первое утро, если не заплатил. А что будет, если он не только что не заплатил самое первое утро после того, как закончился рабочий день. Он нанял работника, тот отработал, и он должен был заплатить ему до утра, поскольку тот работал в дневную смену, закончил с окончанием дня, с заходом солнца, и есть у него вся ночь у хозяина, чтобы расплатиться. Он не платит ему в первое утро. Более того, он не платит ему и во второе утро, и в третье, и в четвертое. Так вот, в первое утро он нарушил запрет Тора не задерживать заработную плату до утра. Но во второе утро он уже этот запрет не нарушает, ибо этот запрет он ограничит только один раз. До утра имеется в виду до первого утра. А что в дальнейшем? Какой же закон в дальнейшем? Сказал Раф, он нарушает запрет не оттягивать. Это уже запрет мудрецов. То есть, и, и, если он и второй, и третий, и четвертый, и так далее, он все еще продолжает задерживать и не выплачивать, то он нарушает запрет мудрецов буквально не тянуть. Откуда мы выводим этот запрет? Где мудрецы нашли намек на то, что нужно ввести здесь еще запрет Мидрабана? Это есть стих из, э, из притчи из Мишли, царя Шламо. «Если имеешь при себе...» Не говори ближнему, приходи завтра и я дам. Да? То есть, приходи завтра, приходи завтра. Сегодня у меня сложно, сегодня у меня нет, приди завтра, завтра точно я тебе дам. Завтра ему скажет, ну, сегодня у меня не очень получилось, ну, так вот, если ты имеешь при себе, то не говори, приходи завтра и дам, отдай сейчас. Значит, так у нас и получилось. Что если человек работал днем, имеется в виду снова, пойдем рабочий, так как это было принято во времена Талмуда. То есть, работа от зари до зари, обязанность заплатить ему возникла с наступлением ночи, вся ночь впереди у хозяина для того, чтобы раздобыть деньги, расплатиться. Если он не расплачивается до наступления утра, он нарушает запрет Торы, и если продолжает не выплачивать на второй, на третий день, то нарушает также и запрет мудрецов. Двигаемся дальше. Талмуд задает еще один вопрос по поводу почасовика. До сих пор Талмуд разбирал наиболее принятую в те времена форму найма рабочей силы, а именно паденный рабочий. В дневную смену, в ночную смену, но он работает от зари до зари. А почасовик это человек, который нанялся работать не на день, а только несколько часов. Например, С утра до полудня. Как в этом случае. Так вот, почасовик взимает плату в течение всего дня. Его наем-то, когда завершается, в полдень. Помним правило, что аренда рабочей силы обязывает расплатиться только по окончанию этой аренды. Только когда кончается, возникает обязанность. Сколько времени дается, а вот здесь уже время до того, как заканчивается ближайшая половина дня. Стало быть, если он нанялся до полудня, в полдень он закончил работу, в полдень возникает обязанность хозяину расплатиться с ним, и здесь ему не дается полсуток, а только до окончания ближайших полусуток. То есть, если это было днем, то до захода солнца. Почасовик, нанявшийся на ночь, он взимает плату в течение всей ночи. То есть он только, скажем, от начала ночи, от захода солнца до полуночи он отработал. В полночь возникает обязанность расплатиться. И время, которое можно выполнить эту обязанность, не нарушая запрета, это только до утра. И вот теперь смотрим, как это приходится уже в кодексе законов, в шулханарухе. Говорит шулханарух, что значит платить вовремя то, что обязан каждый нанимающий работника, если подъемчик начался для работы днем, то у хозяина есть время до утра, чтобы расплатиться с ним. Не дал плату до утра, нарушает запрень... с наступлением утра запрет, не задерживая на ночь. А если подъемчик нанялся для работы ночью, то время расплаты с ним весь следующий день. Не дал плату до захода, нарушается наступлением вечера, запрет в тот же день, до его плату. И вот здесь, в примечании Рамо, Рамо говорит, что все, что мы учили до сих пор, это только актуально для тех трудовых отношений, которые были приняты во времена Талмуда. Но те времена уже прошли. Что же касается наших работников, Рамо живет в 16 веке. И уже в 16 веке в Европе условия найма рабочей силы совершенно иные. Что касается наших работников, которые не работают до ночи. То есть, хотя о восьмичасовом рабочем дне в XVI веке еще не слышали, это верно. Но вместе с тем ушло вот это вот понятие работать от зари до зари. Рабочий день сократился. И поэтому сегодня получается, говорит Рамо, что у нас очень часто, в особенности вот в такое время, как сейчас, конец июня, самые длинные дни. И получается, что нормальные рабочие, даже если они работают там по 10-12 часов в сутки, как это было принято во времена РАМО, все-таки они заканчивают работу еще в светлый день. Задолго до захода. И получается, что в наших условиях закон становится куда более строгим, чем времена Талмуда. Ибо что касается наших работников, которые не работают до ночи, то уже с заходом солнца хозяин нарушает заповедь в тот же день, отдай его плату. То есть получается у нас, хотя вроде бы речь идет о паденщике, но его закон как у почасовика. То есть все равно, что если бы он нанялся на работу по часам с такого-то часа и по такой-то, до пяти или до, до семи вечера. Он работает до семи вечера, в 7 вечера заканчивается его рабочий день. Но на улице еще светло. Поэтому все время, которое есть у хозяина, чтобы расплатиться с ним, времени очень мало. От и пока солнце не сядет, где-нибудь в 8.30, в 9 солнце уже село, и нужно расплатиться очень быстро. Ну и если работал до ночи, если уж так получилось, что работал до ночи, тогда тогда у хозяина есть еще много времени, есть время до утра. Время на то, что он не нанимал работника конкретно на ночь, но явно это имелось в виду. Если почасовик закончил свою работу днем, то есть раньше мы говорили о паденном рабочем, который в общем-то похож на почасовика, а теперь уже конкретно почасовик. Нанялся на, на, на столько-то, столько-то часов. Если он закончил свою работу днем, то у хозяина есть весь тот день, только, то есть, имеется в виду только тот день, не весь тот день, а только тот день то есть, до конца дня, до захода солнца, чтобы расплатиться с ним. Закончил работу ночью, ну, тогда есть у хозяина вся ночь для оплаты. Выходит, что если мы нанимаем работника, пока мы говорим по часовой рабочей оплате, и нанимаем его летом, весной, осенью, то очень часто получится, что он заканчивает работу до захода солнца и времени расплатиться у нас в обрез. Нужно до заката уже с ним расплатиться. Зимой зимой все, конечно, легче, потому что когда он закончит, в особенности в странах Европы, в северных странах, когда человек заканчивает работу зимой где-нибудь в 5 часов, или в 6 часов, то уже темно. И, как говорит Рамо есть у нас вся ночь для того, чтобы расплатиться. Особо это актуально в случае, когда мы... Вот возьмем конкретный пример, который часто бывает. Люди нанимают, скажем, какую-нибудь девочку для бейбисидеров, для того, чтобы посидеть пару-тройку часов с детьми. Сами они уходят вечером куда-нибудь знаю, на день рождения, в гости, в концерт, куда бы, бы ни ушли. Вечером нанимают на несколько часов девочку, чтобы чтобы она посидела. Возвращаются они домой в половине двенадцатого ночи. И, в общем-то, девочка может уже уйти. Да, но ее работа, почасовая работа, ее сейчас закончилась. Закончилась она посредине ночи. Время для оплаты только, только вечером. Только до наступления утра. Поэтому Неправильно было бы отпустить ее домой, а уже завтра, на завтра или на послезавтра с ней расплатиться. Тем самым нарушается здесь запрет задержания заработной платы. В особенности в трудном положении оказываются люди, которые говорят, знаешь, мы придем сегодня поздно, ты посиди здесь до 11, а потом иди домой спать. В таком случае уж точно они будут, если они будут расплачиваться завтра днем, то уже время пройдет. Поскольку если она сидела до 11, то нужно с ней расплатиться до наступления утра. Как быть в этой ситуации? Дать ей деньги заранее. Вот ты сиди до 11, столько тебе в час, но тогда ей дается просто подарок, поскольку она еще не работала и обязанности заплатить ей за работу еще не возникло. Поэтому это только подарок, не больше того. Поэтому наилучший вариант в таком случае с ней договориться, чтобы с самого начала договориться, как мы увидим в дальнейшем, что плата будет будет поздняя, задержанная. И мы сейчас увидим, что это срабатывает. Но прежде всего посмотрим еще ряд видов найма, которые для для нас актуальны на сегодняшний день паденных работников практически уже и не осталось. Сегодня человек нанимается на год или на месяц. Даже если он нанимается, у него контракт рабочий, долгий, но он договаривается по этому контракту, что ему зарплата выплачивается каждый месяц. Или каждую неделю, как в Америке. Значит, в принципе, его аренда, срок его аренды, заканчивается каждый месяц. И как здесь получается? Когда в таком случае... Работодатель обязан ему заплатить. Говорит Шулхан Рух, работник которого наняли на неделю, на месяц, на год, на семь лет и так далее. И если закончил работу днем, взимает плату весь день. Предположим, вот сейчас у нас июнь, человек нанялся на работу в, какой-то, в какую-то фирму, и эта фирма договаривается с ним о ежемесячной оплате. Месяц закончится 30 в конце июня, в последний день июня, когда, ну, у нас по-нормальному, в 5 часов или в 6 часов. Значит, уже возникает в этот момент обязанность выплатить зарплату. И когда должен ее работодатель выплатить? До конца этого дня. Но как быть в том случае, когда хозяин договаривается, что у него выплата зарплаты только первого числа месяца или десятого числа месяца? То есть у меня заканчивается месяц. Я отработал свой месяц. Месяц июня я отработал. В пять часов последний день июня работа закончилась. А зарплаты только десятого числа следующего месяца. Или даже первого числа следующего месяца. Но это уже после захода. Нарушает ли фирма в таком случае запрет или нет. В Талмуде сказано так. Сказал раба Баравуна, домохозяева суры. Домохозяева суры имеется в виду люди, которые занимаются, они правда живут в городе, но занимаются они сельским хозяйством. То есть крестьяне, в общем-то. И Раши поясняет, это те люди, у которых деньги бывают только в базарный день. То есть на протяжении недели наличных денег у них нет. Они ведут свое сельское хозяйство, раз в неделю, в базарный день они продают свои продукты, и тогда в этот день у них заводятся наличные деньги. И батраки, которые нанимаются к ним на работу, они хорошо знают, что у крестьянина наличных денег бывает только раз в неделю, в базарный день. Так вот, домохозяева суры не нарушают запрет, не задерживая на ночь, имеется в виду, не задерживать зарплаты на ночь. Почему? Да ведь хорошо известно, что они полагаются на базарный день, чтобы расплатиться с работниками. Поэтому, даже если у него есть деньги, предположим, у него в заначке есть деньги еще с прошлой недели. И, в принципе, он мог бы расплатиться с батраками. Но батраки, нанимаясь, зная, они же не знают, что у него есть деньги в заначке, они знают, что это крестьянин, и у него деньги бывают в раз в неделю. Поэтому он не нарушает запрета, ибо работник подразумевал это, нанимаясь к нему. То есть там, где условия договора, как это бывает между сельскохозяйственным рабочим и крестьянином, хозяином поля, что крестьянин, хотя он нанимается к нему нападенную работу, и каждый день вроде бы работа закончилась в конце дня, не возникает ли обязанности ему заплатить, нет? Потому что с самого начала, нанимаясь на работу крестьянину, который продает, свои продукты раз в неделю, он знает, что деньги у того бывают раз в неделю, и он тем самым договаривается, что выплата будет только раз в неделю. Так? Поэтому, поскольку в первый день он не нарушил, ибо он знал, что в этот день ему никто не выплатит, и он ждет только до базарного дня, тогда уже и в следующий день не нарушит. То есть, если крестьянин будет недобросовестным и не выплатит базарный день, то закон Торы он уже не нарушит. Максимум, что он может нарушить, запрет мудрецов не оттягивает. Конечно, он нарушает, начиная с базарного дня и так далее. Но запрет Торы, который можно нарушить только в самый первый день по окончании работы, крестьянин не нарушает. На основе этой крестьянской модели мы можем решить вопрос современного для нас найма заработной, рабочей рабочий. Рабочие силы. И, то есть, если я поступаю в какую-то организацию, то, эта организация, э, возьмем самый простой пример. Какая-то организация обращается ко мне и просит мне дать несколько уроков. Сколько нужно уроков? Два урока. Я заканчиваю два урока. Все, два урока я дал. Значит ли это, что они обязаны выплатить мне сразу, как только я закончил последний урок до, до утра? Нет. Потому что договариваясь с этой организацией, я знал, что они платят заработную плату только раз в месяц. Первого числа месяца, или 10 числа месяца, как у них уже принято. Значит, я спокойно жду этого времени и до этого дня они не, э, не нарушают запретом. То же самое и по отношению к людям, которые работают весь месяц. В июне он работает весь месяц до последнего дня. В пять часов, в последний день июня, закончился у него рабочий день. Значит ли это, что хозяин нарушит, если не не даст ему зарплаты до захода солнца в последний день июня? Нет. Если в этой фирме принято платить в первый день следующего месяца – то хозяин не нарушает этого запрета, он должен заплатить, конечно, 1 июля, и вот если 1 июля он не не заплатит, то тогда он нарушит запрет мудрецов, не оттягивает. Но нужно сказать, что этот запрет нарушается для того, чтобы нарушить этот запрет, нужно еще одно условие. Вот какое. Говорит Талмуд так. Вот этот закон в тот же день отдай плату, также закон плату наемного работника не задерживай себя на ночь до утра, в одинаковой степени относится как? К заработной плате, и к плате за аренду скотины, и плату за аренду вещей. Любая аренда, как мы уже говорили, все это аренда. Как аренда скотины, аренда транспорта, аренда рабочей силы, аренда каких-то вещей, все это аренда, обязанность, Платить возникает с окончанием аренды. Обратим внимание, что здесь не упомянута аренда недвижимости, аренда квартиры. О ней речь пойдет отдельно. Такой же там закон, как и по поводу аренде рабочей силы или вещей, об этом мы поговорим дальше. Так вот, в том случае, когда речь идет об аренде рабочей силы или вещей, транспорта и так далее, когда нарушается закон? Только когда тот, имеется в виду работник, требует свою плату. Но если он не требует, тогда хозяин не нарушает. То есть если не, в, не прибыло требование от работника, то несмотря на то, что хозяин учил все эти отрывки, которые мы сейчас прошли, и знает, что надо выплатить работнику вовремя, имеется вовремя, когда... Когда он нарушит, если он не заплатит вовремя? Только если работник потребовал. Если не потребовал, не нарушит. Требования работник может высказать в любой форме. В форме, э, в устной форме, э, позвонить по телефону, э, послать мейл и так далее. Понятно, что там, где работник посписал контракт с фирмой, в котором они договорились, что выплачивается заработная плата каждый первый день месяца, то там ему не нужно каждый первый день месяца звонить в фирму и говорить, а вы знаете, а я хотел бы вообще получить зарплату. Поскольку договорились и подписали, то требование таким образом высказано до конца этого, до окончания этого контракта каждый первый день месяца. Нужно сказать, что там, где человек не говорит, я хотел бы получить заработную плату, потому что стесняется но выражает свое недовольство и нетерпение, то это все равно, что он требует. В особенности снова возвращаясь к тому сложному случаю Бэби Ситтер. Наняли девочку на несколько часов, чтобы она сидела с детьми, родители возвращаются в половине 12 вечера. Девочка собирается идти, говорит, спокойной ночи, я пошла. И не требует, чтобы ей заплатили. Вот тогда, может быть, все, что я говорил раньше, вообще не, не релевантно, А даже не потребовала заработной платы. Это еще как сказать. Может быть, она попросту стесняется потребовать. Она вся только ждет и видит, чтобы ей заплатили. Только она стесняется потребовать. И поэтому то, что она не говорит это вслух, не освобождает нас от обязанности заплатить ей. Еще один закон здесь указывается, если передоверяет его лавочнику, что значит, если работодатель передоверяет своего работника-лавочнику, что имеется в виду, Раши говорит, что имеется в виду, что он отправляет его к лавочнику, которого тот должен покупать еду. Иными словами, говорит работодатель так: смотри, деньги я тебе не заплачу, но ты, я договорился вот здесь с лавочником, ты можешь пойти к нему и закупить себе все, что тебе нужно, все, все товары, он будет тебя отпускать, а я уже с ним буду расплачиваться. Или отправляет его к меняли, то есть нет у него денег наличных у хозяина, и он говорит, ты пойди к меняли, у него всегда есть личные деньги, я уже с ним договорюсь, он тебе заплатит за сегодняшний рабочий день, а я уже потом сменял, мы уже с ним будем расплачиваться, это уже наше дело. В таком случае, если перенаправил к лавочнику или к меняли, то хозяин здесь не нарушает законы о плате работников. Отдельно будет вопрос, а как быть, если рабочему не очень нравится такая система оплаты, он бы хотел получить наличные деньги, а не получить направление в магазин или к меня. Но пока что мы должны рассмотреть еще одно условие. Итак, для того, чтобы работодатель нарушил запрет, необходимо, чтобы закончилось время аренды, Второе, чтобы работник потребовал выплату заработной платы. И третье условие, что у хозяина, у работодателя есть средства, ему есть чем платить. Как сказано в том самом стихе из Мишле, если имеешь при себе, то не говори ближнему, приходи завтра и я дам. Если имеешь при себе. Что значит имеешь при себе? Имеется в виду только наличные деньги? А если у меня есть деньги в банке? Или, а если у меня есть деньги в банке, но не на личном счету, а на депозите? Обязан ли я снимать деньги с депозита? Или, а может быть у меня есть вещи, которые я могу продать для того, чтобы расплатиться? Денег нет, но вещи есть. Вещи стоят денег, могу продать, расплатиться. А если у меня есть ценные бумаги, облигации? или акции, которые тоже, в общем-то, можно, можно продать для того, чтобы, для того, чтобы расплатиться с работниками. Обязан ли я реализовать все эти активы? Комментаторы Талмуда говорят, ритвар Рабьемтова с свили. Ритва говорит, что есть мнение, что если у хозяина нет денег – То, несмотря на то, что у него есть вещи, которые, в принципе, можно было бы продать, то он не нарушает запреты, не задерживая себя на ночь. В чем здесь штука? Сказано, если имеешь. Имеешь то, то, чем можно расплатиться без ущерба для себя. Обязанность расплатиться без ущерба для себя. Есть у тебя то, чем ты можешь расплатиться, например, деньги или продукты, которые которые предназначены для продажи. Если у тебя есть товар, который предназначен для продажи, тогда, конечно, тогда продай его, чтобы у тебя были деньги расплатиться с работником. Но предметы пользования не обязан продавать, потому что от этого у хозяина есть ущерб. И они-то не предназначены для продажи, предметы пользования. Поэтому такой человек считается не имеющим денег и не нарушает запрета. Что касается, если есть деньги в банке, конечно. Это называется, что деньги есть, и поэтому обязан расплатиться тут же. Но если деньги на депозите, то работодатель не обязан снимать деньги с депозита, чтобы расплатиться, ибо в таком случае он понесет ущерб, потому что он раньше времени снимает деньги с депозита, и ему придется платить за это банку штрафные деньги. Что касается ценных бумаг, то их человек обязан продать. Потому что это как как и товар, который предназначен для продажи. В итоге ценные бумаги – это то, чем люди торгуют, покупают, продают. Правда, можно возразить, а что будет, если сейчас цена на эти эти ценные бумаги невысокая? А вот в дальнейшем, я надеюсь, по крайней мере, рынок чуть-чуть поднимется, Успокоятся, и цена их вырастет. Обязан ли я продавать их сейчас, если цена на них сейчас невысокая? Ответ он здесь вот какой. Поскольку все люди, которые будут реализовать свои ценные бумаги сейчас, они все их продадут не так дорого. Скажем, вчера было дороже, и завтра, надеемся, будет дороже. Но сегодня такова цена. Поэтому мы не считаем это ущербом. Это не ущерб, ибо такова сегодня цена ценных бумаг. То, что человек надеялся на них еще заработать, он надеялся, что он купит их дешево, а продаст их дорого, потому что рынок поднимется. цену, это у него не получилось. Но это не убыток, это не ущерб. Поэтому для того, чтобы выплатить заработную плату вовремя, работодатель обязан, если у него нет наличных денег, но есть ценные бумаги, обязан их реализовать. Вот Хофицхайм в его книге «Абат Хесед" он пишет здесь еще следующее правило. После того, как наемный работник закончил свою работу, хозяину следует остерегаться и не тратить деньги на закупку товара, если он знает, что из-за этого у него потом не будет чем платить работнику. То есть, если Наемный работник уже закончил свою работу, он еще не потребовал выплату заплатить ему, но работа уже закончена. В принципе, вот-вот возникнет обязанность заплатить. Поэтому сейчас растранжирить наличные деньги на покупку товаров или еще на какие-то другие затраты с точки зрения работодателя неправильно. Подчеркивает Хоббицхам, это справедливо и в случае, когда тот еще не потребовал зарплаты. А уж тем более вкладывать деньги в закупку закупку товара после того, как работник потребовал платы, это уже безусловно запрещается. То есть, если первый вариант, когда работа закончена, а работник еще не потребовал заплатить ему, если это только на уровне правильно-неправильно, то когда он уже потребовал, и в момент, когда он потребовал были наличные деньги, а потом хозяин эти наличные деньги вложит в покупку товара, это уж точно он в этом случае нарушит запрет в тот же день дай ему плату. Хотя в тот момент, когда закончится этот день, у него уже денег не будет. Но он не может сказать, С меня взятки гладкие, у меня сейчас денег нет. Почему? Потому что эти деньги у тебя были. Были в тот момент, когда, когда работник потребовал. Только ты взял эти деньги и вбухал их в покупку товара. Поэтому конечно же, в таком случае нарушается запрет. Ну и закончим здесь еще рассуждением бюро Аллаха, как быть в том случае, когда у человека есть мало денег, и этих денег хватит либо на то, чтобы расплатиться с работником, либо на то, чтобы купить себе какие-нибудь деликатесы на субботу, С одной стороны, есть заповедь, в тот же день отдай ему плату до захода солнца, а с другой стороны, есть заповедь, он их шаббат, наслаждение в субботу, говорит хофиц давайте взвесим. Что ему нужно сделать? Либо расплатиться, либо попытаться уговорить работника подождать после шаббата. То есть, если работник соглашается и не требует, тогда, конечно, хозяин не нарушает. Но если он не соглашается, то тогда, поскольку обязательство заплатить работнику из Торы, а субботнее наслаждение только указание пророков, то в этом случае мы говорим, что нужно выполнить заповедь Торы, она имеет приоритет, заповедь Торы расплатиться с работником, а на субботу остаться с, с с минимальной едой. Но для того, чтобы в это не влезать в такую проблему, когда действительно вопрос стоит с ребром, денег мало, и либо расплатиться с работником, либо купить деликатесы на субботу, попытаться поговорить с работником, чтобы он простил нам свое требование. И мы знаем, что во во всех отношениях между людьми, во всех заповедях, которые касаются отношений между людьми, если Тора дает человеку какое-то право, как в данном случае у работника есть право требовать свою заработную плату и получать ее вовремя, если он это это право свое готов им пожертвовать и уступить, и не требует, то тогда нет обязанности у человека это право удовлетворять. Это и верно в нашем случае. Если поговорили заранее с работником и договорились, что он не будет требовать свою плату сразу же, то тогда работодатель не нарушает запрет. И также мы это тоже это верно по по отношению к «бэйбиситтеру» с которой может быть сложности в оплате, если с ней заранее договориться, что мы сразу тебе не заплатим, ты согласна, что мы заплатим тебе на завтра или послезавтра, если она согласна, то тогда запрет не нарушает.